0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inden herkese merhaba ben Aykut Balcı. Bu bölümde yine çok özel bir konuyu konuşacağız. İşbirlikçi robotlar ve robotlarda yapay zeka konumuzun adı. Almanya'dan konuğum var Orhan Can Görür. Can şu anda karşımda. Selamlar. Nasılsın Can? Hoş geldin. Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü Merhaba. Podcast'ine.
1: Merhaba Aykut. Merhaba herkese. Hoş bulduk.
0: Öncesinde istersen biraz seni tanıyalım. Sen neler yapıyorsun? En son bıraktığımda akademisyendin. Ama şimdi farklı bir şekilde kariyerine devam ediyorsun sanırım. Almanya'da neler yapıyorsun mühendislik adına? Kariyerin nasıl ilerliyor? Belki bunu anlatabilirsin.
1: Ben elektrik elektronik mühendisliğinden mezunum. ODTÜ'den. Aslında ilk olarak kontrol sistemleri üzerine uzmanlaşmıştım. Daha sonra ASELSAN'da biraz donanım yazılım üzerine. ya yani donanım bizden Aynı üzerine çalıştım mühendis olarak. Fakat bir yandan master'ımı yaparken işte Aydan Erkmen Profesör Otlu'dan insan robot etkileşimi üzerine biraz odaklandık orada. Çok enteresan bir konuydu benim için de. Aslında çok kritik bir konu bence. Çünkü robotların hakikaten insan ortamlarında yer alması için bu konuların çok detaylı bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Özellikle yapay zeka alanında. Ben hani biraz daha yazılım ve robotlarda yapay zeka gelmek istedim. O yüzden doktora için Berlin'e geldim. Berlin Teknik Üniversitesi'ne. Almanya maceram o şekilde başladı aslında. Bir seneyi doldurdum burada. Kasım 2020'de bitirdim doktora çalışmamı. Bu süreç boyunca, tabii uzun süreç boyunca birçok projede aldım. İşte akıllı ev, akıllı fabrikalar, akıllı üretim, işte otonom arabalar, kendi kendine sürücüş yapabilen arabalar, işte bu işbirlikçi robotlar, kolaboratif robot, kobot yani deniyor kısaca onlar artık. Bunların üzerine birçok farklı projelerde farklı geliştirmeler yaptım. Hem proje liderliği yaptım, hem... Sistem mühendisliği yaptım. Aslında çok güzel bir tecrübe oldu benim için de bu süreç. Doktorumu bitirdikten sonra da tabii işte yeni bir yönelimler aramaya başladım. Benim aslında hep genel olarak amacım yani bu robotları artık insanların ortamına çünkü çok farklı bir konu aslında. Robot teknolojisi gelişiyor ama ne kadar insanlarla beraber çalışabilir, insan ortamında ne kadar olabilir, bu güvenliği nasıl sağlayabiliriz vesaire bunlar çok farklı alanlar. Ve her türlü istediğiniz kadar robot teknolojisini geliştirsek geliştirelim bunlar olmadan lotar hiçbir zaman insanlarla beraber aynı ortamda olmayacaklar. O yüzden aslında çok kritik bir konu ve çok geleceği de olan bir konu. Hedefim de bu konuda bir akademik altyapı geliştirip çünkü şu anda bu konu genelde araştırılan bir konu olduğu için. Daha sonra tekrar endüstriye geçip gerçekten bunu uygulamaya çalışmaktı ve şu anda da o aşamadayım. Akademik olarak bu altyapı geliştirdiğimi düşünüyorum ve o yüzden şimdi tekrar endüstriye geçiş yapıyorum. Bir senedir, son bir senedir hatta mezuniyetimden de öncedir bir startup camiasına giriş yaptım ben bu konuda. Çünkü Avrupa'da artık birçok bu tarz arge yatırımları startuplar uplar üzerinden teşvik ediliyor. Hem küçük bir ortam, daha dinamik bir ortam birçok mühendisinin ilgisini çekiyor. Özellikle akademiden çok geçiş oluyor böyle küçük firmalara. Ve bu camiada bayağı işte bir iki tane firmaya danışmanlık yaptık uzun süre hepsi de yine robotlar üzerine işte bir tanesi robotları yaşlı bakım evlerinde gece operasyonlarına destek için uygulamaya çalışıyor mobil robotlar işte koridorda gezecek denetim yapacak kim odasında kim değil hatta gerekirse duvardan içeriye radar sinyalleriyle içerideki insan yaşıyor mu yaşamıyor mu yani böyle çılgın projeler de var ve evet, evet. yatırımlarda var yani olmuyordu Bunlara danışmanlık yapıyordum, hala yapıyorum. Ama son işte yani yakın bir zamanda da yeni bir firmayla imzaladım. Micropsy Industries diye Alman firması tamamen yaptıkları şey bu işbirlikçi robotları. Daha detaylı konuşacağım zaten. Direkt insanlarla beraber aynı ortamda birçok farklı görevi bir gerçekleştirecek şekilde üretim bantlarına yerleştirebilmek. Bunun için yapay zeka teknolojileri geliştiriyorlar. Şu anda artık bir şekilde bu robotları uygulayalım diyerek <gülüyor> endüstriye geri geçelim.
0: Gerçekten hem akademinin içerisindesin hem de şimdi şu anda özel sektördesin bir de yurt dışındasın, yurt dışında mühendissin hepsi bir arada farklı farklı her şeyi denemiş olmak sanırım senin için bir avantaj diye düşünüyorum. Bir de mesela işte Amerika'da ya da farklı ülkelerden konuştuğumuz mühendislerde genellikle laboratuvarlar bu işi üstleniyor ve startuplar kuruyorlar. Almanya'da da böyle bir şey var mı?
1: Var evet. Spin-off deniyor hatta onlara. Biraz da özelleştirilmiş bir isim. Laboratuvardan birkaç kişi bir yere gelip laboratuvardaki projeyi aktarabiliyor. Tabi bunlar genelde üniversitenin bünyesi altında olmak zorunda. Üniversitenin kendi girişimcilik şeyleri var burada. Bölümleri var. Direkt bunun üzerine çalışan. Tabi kendi hocanızı danışman olarak almak zorundasınız. İşte o zaman laboratuvarda üreten projeyi ya da know-how'ı diyelim bir şekilde bu startup ya da firmaya aktarabiliyorsunuz. Tabii bu durumda hakları vesaire hem üniversitede korunuyor hem sizde korunuyor hem hocada biraz korunuyor. Ama burada o da yaygın. Fakat ikinci model daha daha daha yaygın tabii. Çünkü çok fazla teşvik var. Yani üniversiteye bağlı olmadan bile üniversiteden son 5 sene içerisinde mezun olduysanız... Hala bu yatırımlara ben üniversitedeki bilgimi ya da işte akademik altyapımı bir şirkete ya da yatırıma aktarmak istiyorum gibi başvurarak bu tarz programlardan destek alabiliyorsunuz.
0: Yani teoride kalmıyor, pratiğe dökülüyor araştırmalar. Belki bizim ülkemizden biraz daha farklı olan bir uygulama işte hem Amerika'da, Kanada'da zaman zaman yaptığımız yayınlarda bu tarz, Projelerden bahsedildi çünkü ve Almanya'da da Avrupa'da da anladığım kadarıyla bu şekilde ilerliyor. Peki işbirlikçi robotlardan bahsedeceğiz ve robotlarda yapay zeka dedik. İşbirlikçi robotlar ve son gelişmeler neler? Belki biraz bunlardan bahsederek devam edebiliriz.
1: Tabii memnuniyetle. Biraz uzun bir konu aslında. Çünkü sanırım bu işbirliği robotlar çok bilinen bir e, başlık değil ya da genel olarak bunları endüstriyel robotlardan ayıran nedir? Ne özelliklerdir? Belki biraz bundan bahsedebilirim. Öncelikle bildiğimiz bu endüstriyel sanayi robotlarını biraz anlatayım. Bunların çok belirgin özellikleri var aslında. İşte birincisi bu robotlar yani biliyorsunuz Genelde insanlardan ayrı, koruyucu kafeslerle ve bariyerler arkasında çalışıyorlar. devasa robotlar. Hakikaten zarar verebilir insanlara, o yüzden böyle bariyerlerle ayrılıyorlar. İkincisi, bu robotlar aslında sadece geometrik olarak programlanabiliyor. Yani şöyle bir robotun bir kendi koordinat düzlemi var. İşte tutucu ucunun yani aktif ucunun hareketinin nereye gideceğini falan A noktasına git, B'ye bırak, C'ye kaldır, 20 saniye bekle gibi. Böyle çok deterministik kurallar çerçevesinde programlanabilen robotlar bunlar. Yani bir yapay zekadan bahsedemiyoruz pek bu robotlarda. Üçüncüsü işte bunlar tamamen birebir aynı fonksiyonu yapıyor sürekli. İşte bu bahsettiğim A'daki objeyi al B'ye bırak dediğim bu A, B nokta Bunlar aslında hani koordinat düzleminde ve hakikaten o objenin direkt o noktada olması gerekiyor. Bu robotun onu alıp oradan B'ye koyması için yani çok akıllı diyemiyoruz ve sürekli bu aynı fonksiyonu gerçekleştiriyor. Dördüncüsü bu robotlar çok fazla sensör tabanlı değil yani algılama konusunda çok zayıflar. O yüzden zaten direkt böyle spesifik modaları vermeniz gerekiyor. Bazılarının çok basit işler için sensörleri var. Mesela uzaklık ölçen işte güvenlik amaçlısı ama hala çok fazla bir yapay zekadan bahsedilemez. Şimdi robotların sıkıntısı bu tarz robotlara veya makinelere özel amaçlı robotlar deniyor. Yani işte tek bir fonksiyonu oluyor. Neredeyse bütün ömrü boyunca robotun tek bir fonksiyonu var. E şimdi tabii şöyle bir soruyu sor sorabilirsiniz. Bu kadar pahalı ve büyük bir makinayı tek bir görev için, al kaldır koy için yani bu çok masraflı bir şey. Bunun için alır mıyım yani? Niye alayım ya da? Niye? Nasıl evet. bundan daha fazla faydalanabilir miyim? Böyle bir soru yükseliyor genelde. Ayrıca dediğim gibi konumlandırma çok spesifik olmalı. Yani mükemmel olmalı. İşte bu yüzden aylarca bu üretim hatlarının dizaynı yapılıyor. Sırp robotları koyabilmek için. Yani bütün üretim hattı baştan özel tasarımı ve kalibrasyona giriyor. Sırf bu robotların orada operasyona girmesi için. Çok yer kaplıyorlar. İşte bariyerler ayrılıyorlar. İnsan oraya giremiyor. Yani bu şekilde düşündüğünüz zaman böyle bir fabrika kurabilmek için bu robotlar hakikaten inanılmaz paralar gerekiyor. Mevcut sanayi robotları ile yüksek otomasyon üretim yapabilmek için gerçekten de yüksek hacimli bir gelir tablonuz olması gerekiyor. O yüzden de bu robotları sadece genelde böyle otomotiv sektörü gibi çok büyük endüstrilerde görüyoruz şu güne kadar. Bir üretim holüne inanılmaz yatırım yapabiliyorsunuz. İşte sıfırdan bir fabrika kuruyorsunuz sırf bunlarla beraber. İşte bunları biz şu anda sanayi robotu diyoruz. Şimdi gerçekte aslında bir baktığınızda yani üretimin çok çok daha büyük bir kısmı özellikle de entegrasyon ve testler daha esneklik ve adaptasyon gerektiren görevlerle dolu. Ve bunlar insanlar tarafından yapılıyor hala. İşte parça üreticisi, alt teknoloji filmler böyle ufak parça üretenler yani onlarca farklı parça üretiyor bu filmalar. Ve böyle büyük işte biraz da aptal olan, hamta olan robotları bu küçük parçaları al, koy, farklı parçalarla farklı görevler yap diye programlayamıyorsunuz. O yüzden de işte burada biraz esneklik gerekiyor bu robotlara ve işbirlikçi robotlar tam olarak bu noktada devreye giriyor. Yani İşbirlikçi robot robotların ilk çıkış noktası, ilk çıkış amacı. Biz bu robotları biraz daha küçültelim. Biraz daha böyle esnek olsunlar, farklı görev alabilsinler, adapte olabilsinler farklı işlere, farklı görevlere ki çok daha farklı işte endüstrilerde, daha az yatırım olan endüstrilerde hatta mevcut üretim bantlarını kullanabilelim bir şeyleri değiştirmeden fazla. Yani genel olarak iki eee özellikten bahsedebiliriz işbirlikçi robotlar için. Birincisi esneklik, ikincisi adaptasyon. Şimdi bu robotları görmüşsünüzdür. Daha küçük böyle belki de bir insan boyutunda neredeyse robot kolları. Küçük, kıvrak, çevikler. Üzerinde bir sürü sensör var bunların artık böyle işte hani insan dokunduğunda anlayabiliyor insan dokunduğunu. Ona göre farklı bir operasyona, giriyor, daha güvenli bir operasyona giriyor. Hafif tasarımları olduğu için insanlar bunları hatta taşıyabiliyor sağa sola ya da işte elleriyle böyle tutup ucundan farklı görevler tanımlayabiliyorlar. İşte öyle şunu yap, bunu yaptı falan diye. Şimdi işindeki robotlar bu şekilde piyasalara girmeye çalışıyor. Fakat bunların da tabii kendi içerisinde farklı seviyeleri var. Hani böyle aynı otonom arabalar olduğu gibi. İşte çok az otomasyon, yüksek otomasyon, işte hiç insansız sürüş falan gibi. Bunlara da böyle belli... E, belirli seviyelerde işte otonom özellikler tanımlanmış durumda bu işbilici robotlara. Biraz onlardan bahsedeyim ki son gelişmeleri oradan geçebiliriz. Olur. Uluslararası Robot Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre 4 tane farklı seviye var bu robotlarla ilgili. Birincisi tabii ilk en önemli olanı. Biz bir kere şu bariyerleri bir kaldıralım. Yani bu robotlar artık bariyerler İçerisinde değil de direkt insanlarla aynı ortamda çalışabilsinler. Buna coexistence deniyor. Bariyer yok. İşte bu şekilde aslında bayağı da alandan da tasarruf ediyorsunuz. Sanayide işte üretim polünde düşünün. Bu senaryoda robot hala kendi iş tezgahında çalışıyor. Bu bahsettiğim senaryoda. Hala insanlardan bağımsız kendi iş tezgahı var. İnsanın kendi iş tezgahı var. Ama insan gidip işte müdahale edebiliyor. Diyor ki işte tamam bu iş tezgahında şimdi bu işi yaptın. Şimdi sana yeni bir iş tanımayacağım. Artık bu işi yap diye. Buradan da biraz adaptif özellik de katabiliyorsunuz bu robota ki bir robotu birden fazla görevde kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Bu şu anda sağlanabiliyor ve hakikaten bunu yapabilen firmalar yani bu tarz iş tezgahı kurabilen tabii biraz da kalifiye elemanların olması gerekiyor. Çünkü robotun eğitilmesi süreci kolay değil. Haklı bir görevin onun yapay zekasının eğitilmesi gerekiyor. Ama çok etkide yaygınlaşan ve şu anda olan ...robotlar genelde bu özelliği sarıyor, Bariyerler yok, kendi iş tezgahı var. İkinci seviyede sıralı iş birliği deniyor. Sequential Collaboration. Yani burada yapılan olay artık aynı iş tezgahına giriyoruz insanlarla... ...beraber fakat farklı güreler yapıyoruz. Herhalde. Ama sıralı. Hmm. İşte atıyorum... Örnek robot büyük parçayı birleştiriyor. İnsana aktarıyor onu. İnsan robottan bağımsız kenarda onun kaynağını yapıyor. Bu şekilde yine süreci hızlandırmış oluyorsunuz. En azından insana mesela bu ağır objeyi kaldır buraya koy gibisinden bir görev vermek zorunda değilsiniz artık. Robot bunu hallediyor. İnsan daha hassas bir iş hallediyor. Bu da çok yaygın olmasın da yaygınlaşan bir kullanım şu anda. Fakat işte yapay zeka kısmına detaylı konuşursak orada bahsedelim. Bunun da birçok sorunu var hala. Üçüncü seviye direkt birlikte çalışma aynı iş tezgahında, aynı iş ortamında mesela robot bir parçayı kaldırıyor. İnsan o robotun kaldırdığı parçada robota o kadar yaklaşabiliyor ve yani orada başka üzerinde ufak tefek montajlar, farklı görevler yapabiliyor. Buna cooperation yani beraber çalışma deniyor. Artık bunun son seviyesi de daha akıcı, esnek ve duyarlı işbirliği diye geçiyor. Responsive collaboration. Artık bunda çok daha yüksek yapay zekadan bahsediyoruz. Buradaki esas hedef insan robot hiç önemli değil. İnsan hatta robotun olduğu ortamda robotun yaptığı bir iş esnası aslında bile girip oraya direkt aynı tezgahın içine oradaki objeyi alıp götürebilir mesela. Buradaki komplikene tabii insanın çok farklı dinamik değişik hareketleri var ortamın içinde ve robot bunların hepsine adapte olması gerekiyor. Çatmadan etmeden, insana zarar vermeden hatta task değişiyor, görev değişiyor görevi birden değiştirip başka görevi alarak hatta bu işi daha da böyle hiç sesli veya komutla yapmadan doğrudan sanki insan insan beraber iş yapıyormuş gibi. Ha şimdi o parçayı aldı o zaman ben de bu parçayı alayım buna ihtiyaç var bunun kararını verebilecek pozisyonda bir şey ...seviyeden bahsediyoruz. Birden döde doğru çok gelişmiş yapay zeka çözümleri gerektiriyor tabii. Yani o yüzden tabii dördüncü kısımları çok farklı senaryoları da destekliyor tabii. Yani o yüzden ben genelde sanayiden bahsettim ama işbirlikçi robotlar... Ofisler düşünülüyor, ellerde düşünülüyor. Yani her türlü hizmet sektöründe mesela garson olarak da yer alabilecekler. Ama tabii bu, bu tarz görevler çok daha fazla yakınen bir insan etkileşimi getiriyor. İnsan tanımlama vesaire. O bahsettiğim dört seviyenin, üçüncüsü birlikte çalışma ve duyarlı ve esnek çalışma kısımlarının, üçüncü ve dördüncünün gerçekleştirilmesi gerekiyor ki biz bu işbirliği robotları artık direkt başka alanlarda kullanalım. O yüzden şu anda daha çok sanayide görüyoruz. Çünkü birinci ve ikinci kısımları direkt daha... İş tezgahımın farklı olduğu kısımlar gerçekleştirilmiş durumda şu an.
0: Peki genelde baktığım zaman hem de araştırmalara baktığım zaman en gelişmiş 5 robotik ülkeyi Güney Kore, Japonya, Almanya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri diye sayabiliriz. Ve bunlar çok farklı bir stratejik odak izliyorlar. Zaman zaman da işbirlikleri de yapıyorlar sanırım. Belki bu anlamda başka ülkeleri de sen ekleyebilirsin bilmiyorum. Benim araştırmam böyleydi. Bu alanda yatırımlar ne durumda? Bu da açıkçası çok merak ettiğim bir konu.
1: Evet, yok aslında doğru. 5 Beş ülke, 5'i de onlar yani. Hakikaten ben de açıkçası bayağı bir robot dünya Farklı bir robot firması görmedim başka bir ülkeden. Yani şey, Avrupa'da tabii daha Almanya'yı arttırabiliriz. İşte İsviçre'de Daubli diye bir firma var, çok yine meşhur. E tabii en meşhur robotlardan biri bu arada, Universal, Universal Robot. Bu Cobot alanında en azından işbirlikçi. O da Danimarka çıkışı mesela. Ama tabii bunların çoğu hep Avrupa Birliği fonları üzerinden, ortak çalıştıkları için genelleyebiliriz Avrupa olarak. Yani işte Güney, Vare, Japonya, Avrupa, ABD ve Çin. Evet aslında farklı stratejiler izliyorlar ama yani bilmiyorum elimde genel birkaç istatistik var. Baktığımda Avrupa mesela 2017 yılında kobot pazarında bu işbirlikçi robot pazarında en büyük paya sahipmiş. Siz bahsettiğim bu firmalar Universal Robot, KUKA, işte ABB, bu İsviçre çıkışlı, Franka var bir tane Almanya'da büyüyor, W var İsviçre firması. Bunlar hep zaten şu anda bu Cobot alanında liderler yani öyle diyebilirim zaten 2017 yılı yıllarda hani bayağı bir arttırmışlardı pazar paylarını. Fakat bu trend son zamanlarda inanılmaz bir şekilde Asya'ya kayıyor. Nasıl başladı? Çünkü 2017'deki pazar yükselmesi Avrupa'daki yani bu robotların yükselişi Asya'nın onları satın almasıyla oldu. Çin o zamanlar inanılmaz yatırımlar yapıyordu. Zaten Çin hala sanırım dünyada en büyük robot ıı, alıcısı şey olarak. Bütün çünkü endüstrilerini tamamen otomasyona dönüştürmeye çalışıyorlar ki zaten her türlü parçanın üretimi Çin'de artık biliyorsunuz. O kadar insan ee, ne olacak
0: yüzden... ya otomasyona dönerse her şey. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aslında çok çok güzel bir tartışma konusu. <gülüyor> i̇şte Asya'nın belki farklı bakış açısı çok fazla sallamıyorlar abi. <gülüyor> o konuyu. Yani. <gülüyor> Yani biraz da farklılaşma burada da oluyor. Evet. Etik olarak da konuşabiliriz bunu biraz da. Bu şekilde tabii önce robotları almaya başladılar. 2017'de falan Avrupa pazarı çok yükseldi bu yüzden. Falan ihracat arttı. Fakat artık Çin'in bu yeni bir şeyi var biliyorsunuzdur. Made in China 2025 diye artık. Bütün her şeyi iç pazarda tutmaya çalışıyorlar. Üretimi de tüketimi de içeride kendilerine böyle büyük bir pazar oluşturmaya çalışıyorlar. Hani bu aldıkları robotları bile biz yapacağız diyorlar ama yani artık. Yani bu şekilde öyle bir yükseliş olur ki yani. Yanılmaz. Hem robot alıcısı oldular hem de robot üretisi olmaya çalışıyorlar dünyadaki en büyük. Mesela en böyle can alıcı örneği. Almanlar çok uzun süre hatta Merkel'in falan büyük böyle konuşmaları var. İstemiyorum ben bunu desteklemiyorum diye. KUKA robotun Çin'e satılımı. Yakın ha, zamanda evet. oldu bu. Ve yani Merkel'in çabalarına rağmen hani müzakereleri uzatın, bekleyin, yapmayın, etmeyin demelene rağmen Kuka Robot satıldı bir Çin firmasına. E bu Avrupa'da çok büyük bir tabii yankı uyandırdı. Çünkü Avrupa Birliği'nin e, bir Horizon 2020-2025'e kadar uzattılar galiba programları vardı. Bu programdaki amaçları işte bu iş bilici robotlarında dünyadaki en büyük pazarı tutmak, yükseltmek ve hatta yani daha da ilerletmek teknolojinin sağlacısı olmaktı. Çünkü geleceğin robotları bunlar hakikaten. Fakat şu anda çok acı bir şekilde Asya'ya kaptırıyorlar.
0: Burada Almanya'nın bakış açısını da takdir etmek lazım açıkçası. Yani bizden bir şirket satıldığı zaman böyle bayram etmiş gibi seviniyoruz. Oo işte 7 milyar <gülüyor> dolara satıldı, şu kadar değerle satıldı falan. Ama işte Merkel satılmaması için gelecek için çok önemli olduğu evet. için birazdan konuşacağız ve böyle bir Aynen. şey yapması takdir edilecek bir şey bence yani.
1: Kesinlikle. Uzun vadeli düşünmek böyle bir şey işte hakikaten. Çünkü Bakıyorum şimdi istatistiklere 2020'de bu robotların pazarı yani geçtiğimiz yıl 900 milyon dolar bir market değeri var ya pazar değeri var bu işbirlikçi robotların ve 2026'da bunun 8 milyar dolara falan yükselmesi bekleniyor. Yani bütün robot piyasasını kapatacaklar. Şu anda hali hazırda bu işbirlikçi robotlar bütün endüstriyel robotların sadece %5'ini oluşturuyor aslında düşündüğümüzde ve 2026'ya kadar domine etmesi bekleniyor. Çünkü bir inanılmaz bir yükseliş yapay zekanın yükselişiyle. böyle olunca uzun vadeli düşünmek lazım hatta. Hakikaten. Fakat tabi bu satıştan sonra bunun gibi birkaç satış daha oldu ve tabi hala Avrupa, yani dünyadaki en büyük robot üreticileri hani hiçbiriçi robot değil de genel robot üreticileri işte Japonya'da Fanoku, Kawasaki falan bunlar çok büyük. O yüzden Asya pazarı yani şu anda domine ediyor diyebiliriz bütün dünyayı hem yatırımlarıyla hem üretimle hem şeyle alıcı olarak robotların çünkü pazara uygulanması ayrı bir dünya. Avrupa'nın başka bir sıkıntısı var bu noktada. Çünkü Avrupa çok yavaş kalıyor robotların kendi mevcut üretici firmalarına uygulanması konusunda. Çünkü bir sürü etik işte dava geliyor ortaya. işte insanların iş işçi hakları, işte sosyal haklar, işçi, insanların işsiz kalması, robotların yerini alması bu bir evet. ayrı bir dünya. Bunun üzerine çok düşünülüyor. Biraz bana göre çok fazla kafayı alıyor. İkincisi de şey kısmı. İşte yapay zeka çünkü şey gerektiriyor. Hani kamerayla gözlem izleme, ortam tanımlama, veri kaydedilmesi vesaire. İşte tabii burada gene bir sürü şey kaygıları var. İşte verinin korunumu, özel verinin saklanması, saklanmaması vesaire vesaire. Yani... Hakikaten bu şekilde yaklaşıldığı zaman yani yakalamaları çok zor şu anda artık bu saatten sonra Asya pazarını. Ama yatırımlar yavaş yavaş yapay zekaya kayıyor diyebilirim Avrupa en azından hani robotu yüksek miktarlarda üretip satamasak da yapay zekasının yani yazılım kısmını
0: burada geliştirip
1: yine çünkü farkı yapacak olan şey o. Yani oradan pazara tutunabiliriz diye düşünüyorlar muhtemelen.
0: Evet. Peki üretim dedik. Üretimde yapay zeka ve robot teknolojilerinin geleceği ne durumda? Senin öngörülerin neler? Bu konuda yapılan araştırmaları da takip ediyorsun. Diyorsun. Nedir merak ediyoruz açıkçası. Gelecekte ne olacak?
1: Evet aslında bahsettiğim başta bu işte Uluslararası Robot Federasyonu'nun tanınmadığı bu iş bilici robotların işte farklı otonom seviyelerinden bahsettiğimde 3. ve 4. seviye yani işte direkt birlikte aynı iş tezgahında çalışma ve hatta aynı task. Aynı görev üzerinde birebir etkileşimle hem fiziksel hem yakinen full otomasyon çalışma gibi maddeler gerçekleşecek tabii ki de gelecekte beklenen olay bu. Fakat tabii bunu sağlayabilmek için öncelikle bu robotları bir bizim hakikaten özellikle yani şu anki benim yaptığım çalışmalarda yapay zeka'nın bu seviyeye ulaşması gerekiyor. Bu çok kritik bir konu aslında. Biraz farklı problemler oluşuyor burada tabii bu konuda. Ama genel olarak biraz daha böyle sosyal açıdan bakarsam çünkü önemli olan robotların teknolojik olarak gelişmesi değil sadece aynı zamanda bunların kabulü. Yani hem müşteri tarafından kabul edilmesi hem insanlar tarafından kabul edilmesi. İşte geçtiğimiz senelerde örneğin bu sosyal robotlar bir sürü çıkmıştı çıktı ortaya duymuşsunuzdur. İşte evde robot olacak, işte bizi eğlendirecek, işte müzik çalacak, bir şey yapacak, çocuklarla oynayacak falan. Evet, evet. Bunların hepsi battı. Bunların hepsi geçen sene gerçekten gerçekten iflas ettiler çok önemli bir şekilde. Bunun en büyük sebebi çok iyi müşteri analizi yapamamış olmaları ya da müşterinin sözlerine çok güvenmiş olmaları diyebilirim. İnsanlar başta duyduğu zaman o çok ilginç ha süper ama tabii kafada hep dönen şey bir sürü bilim kurgu filminde gördüğümüz biraz fazla yüksek beklentiler. Ama yapay zeka aslında hiçbir şekilde oraya yakın bir seviyede değil. Çok daha basit bir şekilde belirli fonksiyonlar üzerinde bu yapay zeka geliştirip biz yine çok spesifik görevler üzerinde bu robotları kabul ettirebiliriz. Şu andaki strateji aslında yapay zeka geliştirmesindeki strateji bu. Müşteriyle çok yakın çalışıyorsunuz. O yüzden gelecek baktığımız zaman bu robotların kabul için robotların 3 tane temel koşulu sağlamaları gerekiyor. Bu sosyal açıdan da incelediğimizde biraz da benim çalışmam, akademi çalışmamın üzerineydi. Birincisi bu robotların neyi nasıl yaptığını ve aldığı kararları insanlara bir şekilde açıklayabilmesi gerekiyor. Yani biz insanlar güvenmiyoruz tabii haliyle. Özellikle sanayide böyle bir robotu koyduğunda bu robot ne yaptı, ne etti? Yani nasıl bu kararı aldı? Otonom robottan bahsediyorsak yapay zekadan bahsediyorsak Bunların çok açık bir şekilde, net bir şekilde insana bir şekilde aktarılması gerekiyor. Yazılım olur, başka bir şey olur hiç önemli değil. Bu hem güvenlik için çok önemli hem işte verimlilik için çok önemli kaldı ki insanın burada müdahale edebilmesi gerekiyor bu noktada. İkinci özellik, çok kritik özellik adaptif olması gerekiyor. Müşteri diyor ki ben diyor bu robota bu kadar yatırım yapacaksam bu robotun öyle sadece bir tane iki tane taskla değil ben ne taskı istiyorsam onun üzerine çalışabilmesi gerekiyor. Birden farklı görevi yapması gerekiyor ki yatırımın Karşılığı olsun benim için. Üçüncüsü de bu işte işbirlik yapabilmesi. Bunların üçü sağlandığı zaman yapay zeka da zaten şu anda gelecekte bunun üzerine odaklanıyor. Adaptasyonu gerçekleştirmiş olacağız. Mesela bununla ilgili birkaç örnek verebilirim problemler nasıl çıkıyor ortaya. Amazon'un işte depolama ve lojistik robotlarını duymuşsunuzdur. Evet çok ee, meşhur. Bunlar aynen bir sürü robot aynı anda böyle çok kompleks ortamda işte hatta çizgiyi ziyaret genelde o paketi alıyor oradan oraya götürüyor daha büyük robot kolları alıp yukarıdaki raflara yerleştiriyor falan inanılmaz bir sistem aslında düşünce ama bunun bile o kadar büyük sorunları var ki ya bir kere zaten böyle bir şeyi kurmak için inanılmaz yatırımlara ihtiyacınız var. Onun dışında en büyük sıkıntı çevrede beklenmedik şeyler olduğu zamanla olacak. Örneğin insan ortama girmesi gerekiyor. Çünkü bir robot bozuldu. O robot şu anda yolu tıkıyor. Bir sürü başka robot oradan geçemiyor. Ve bunların hepsi çok e, spesifik bir yapay zekaya tanımlandığı için hani şöyle düşün. Eğer buraya gidersen buradan sola dön, buradan sağa dön. Yani hep tekrar eden buna biraz deterministik yapay zeka diyoruz. Hep tekrar tekrar eden, hep bilinen görevleri yapıyorlar sadece. Aksi bir şey olduğu zaman bir Bitti. Bütün sistemi durdurup o aksi olan şeyi düzeltip tekrar çalıştırmanız gerekiyor. Bunlar Amazon gibi büyük devler için tabii inanılmaz büyük zarar demek o sistemin 10 saniye bile durması öyle düşünün. İşte bu tarz beklenmedik olaylara da tepki verebilen adaptif robotlar, düşünülen robotlar, iş robotların geleceği bu. En basit gelecek kullanımlarını şöyle tanımlayabiliyorum ben bu adaptasyonun sağlıklarında. Çok gelişmiş obje tanımlama sistemleri olması gerekiyor. Örneğin bir işte üretim bandında akan birçok farklı ürün var. Zaten gelecekte tasarlanan şey bu üretim bandlarında, tek bir üretim bandında birden fazla ürün aksın. Zaten şu andaki küçük üreticiler de bunu yapıyor genelde. Bu robotun işte aynı şekilde birden fazla objeyi alıp, birden fazla görevi gerçekleştirebilmesi için bu objeleri çok iyi anlaması gerekiyor. E bu objelerin bazı boyutları değişik oluyor, yani bazıları birbirine benzer oluyor. Orada bir insan müdahalesi olmadan eğer bu robot bu obje bir önceki objeye biraz şu konuda benziyor, o zaman şurasından tutabilirim diyebilirse ya da işte bu nesneyi biliyorum bu dişli şu anda sadece aksisi değişmiş biraz ters duruyor deyip bunu anlayıp onu yine tutabilirse tamam yani şu anda burada bile değil bu olarak öyle düşünün eğer bunu yapabilirse zaten birinci eşiği geçmiş oluyoruz. Buradan sonrası bu robotlar artık küçük sanayide bile görmeye başlayacağız demektir. O saatten sonra bu robotlar adaptif görev tanıma yapabilecekler, yine otonom karar verebilecekler çünkü tanımlama çok önemli yapıldığı için. Bu yüksek satışlardan sonra da zaten Belki bir 10 senenin, belki daha fazlasının işi de dediğim gibi insan tanımlama, insan elini fark etmeye. Yani kameraya yerleştirmemiz gerekiyor bizden. Şey. Hem robotun üstüne hem dışarıya başka bir yere. Gerçek zamanlı olarak adapte olacak hemen. İşte insan elini soktuğu zaman ortama robot bir çekilecek geriye zarar vermesin diye. İnsanı gözlenmeyecek. İnsan ne yapıyor? Aa bak bu iki parçayı birleştirdin zaten. Benim artık birleştirmeme gerek yok gibi mesela. Bunlar çok ileri seyrede kararlar şu anda yapay zeka için. Bizim için basit ama yapay zeka için çok geride. Evet. Aa, bir sonraki aşamada bunları göreceğiz.
0: Eminim ki sanayide de birçok zorlukla karşılaşacağız. Bunlarla ilgili ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz? Belki anlatabilirsin örnekler üzerinden bize.
1: Tabii ki. Bence en büyük sorun burada. Yani sanayinin beklentileriyle gerçek hayatta olan. <gülüyor> Şu anki gelmiş. Yapay zekanın gelmiş olduğu nokta olabilir. Bunlar birbiriyle hiçbir şekilde uyuşmuyor maalesef. E bu durumda tabii işte bizim böyle bir işbirlikçi robotumuz var. Kobot. İşte bakın şunu buradan alıyor koyuyor falan dediğinde adam direkt diyor ki e ben başka bir şey koyduğum zaman nasıl tepki veriyor? E tabii ki de iyi tepki veremiyor robot. Ondan sonra diyor ki ben yani bunu alıp bu kadar yatırım yapıp kullanmak istemiyorum. E bu sefer gidiyorsunuz diğer tarafta yapay zeka geliştiriyorsunuz. E bu sefer diyor ki ben işlerimi ne yapacağım? Çünkü yani yapay zeka geliştirip robotu üretim bandına koyduğunuzda gerçekten bir yerden sonra işçilere olan İhtiyaç yavaş yavaş azalıyor. E tabi kimse mevcut sanayi hiçbir şekilde büyük bir değişim istemiyor. İstemez çünkü değişim masraf demek. Bu büyük değişimden bahsettiğim şey hani bütün üretim bandını sadece robotlarla yapmanızı düşünün. İnsanlar yok artık. Hem güvenilir değil onlar için pek bu iş. Hem tabi bu robotlarla yapabilmek için başka insan gücüne ihtiyaçları var bu sefer. Hani robotlardan anlayan, robotları eğitebilen. Zaten bu değişim süreci de biraz bunu gerektiriyor. Hani insanlar Biraz çekiniyor ya işsiz kalacak falan diyor ama neticede baktığımızda bu bir süreç olacak. Hani yeni işler de olacak bu işin içinde. Birincisi tamam robotlarla beraber çalışan insanlar olsun ama yeni bir meslekte artık bu işçiler robotları programlayabiliyor olacaklar. Hani basit bir şekilde robotun kolundan tutuyorlar şu anda en ucundan. Direkt götürmek istedikleri noktaya götürüyorlar. Diyorlar ki tamam bu hareketi yapacaksın. Robot artık bu hareketi hep sürekli yapmaya devam ediyor. Bunları eğiten teknisyenler olacak artık. E şimdi bu noktada bu fazla direk geçemiyorsunuz. Hem eleman yok ellerinde vesaire. E nasıl müşterinin isteklerini uçturacaksınız? İşte en büyük sıkıntı bence en büyük zorluk burada bu şekilde oluyor. Yapay zekaya yatırım yapmak demek çok aslında e, büyük bir yatırım demek değil bir firma için. Sol yazılım öğreteceğiz bir firma için. Ama en esas sıkıntı müşterinin ne istediğini bulmak. Henry Ford'un bir tane çok güzel rafı vardı şeyde. insanların ne istediklerini sorsaydım eğer araba yerine daha hızlı atlar yetiştiriyor olurduk. İşte bu noktada aslında şu anki en büyük eşik noktasını aşağı sebebi robotların en büyük sıkıntısı bu. Müşteriye çok sorduğunuz zaman ki alıcı o yani yatırım yapacaktı o. Müşteri kendisi kısmını iyi tanımıyor ama sıkıntı genelde daha hızlı olsun, daha verimli olsun. Ama işte benim... Bir şeyimi değiştirmesin. Ben işte hala mevcut sistemi kullanayım vesaire. İşte yani yapay zekanın şu anda en büyük önündeki engel yine bizleriz aslında bir nevi düşününce. Ya böyle işte çok büyük bir firmanın atılıp çok hani nasıl diyeyim disruptif yani bayağı bir kökünden değişime gidip biz artık böyle robotlar yapıyoruz deyip bütün şeyi değiştirmesi gerekiyor bakış açısını. Aynı Henry Ford'un <gülüyor> arabalarla yaptığı gibi. Ya da böyle çok geçici çözümler üretmeye devam edeceğiz bir müddet. İşte bu müşteriye şöyle bir robot yaptık, diğerine böyle bir robot yaptık. Hala çok spesifik yapay zekalarla, genelleştirilemeyen özelliklerle. En büyük engel bu.
0: Anladım. Peki birazcık Almanya'daki mühendislik nasıl? Ondan bahsedelim istersen. Biz mühendisin gücü, geleceğin gücü diyoruz. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak. Sen hem akademi tarafında görev aldın hem de şimdi özel sektördesin. İkisi arasındaki fark nasıl? Almanya'daki mühendislik nasıl? Belki bunu anlatabilirsin. Birazcık belki sosyal hattan da bahsedebilirsin. Çünkü bununla ilgili de eminim sana çok fazla soru geliyordur. Bize de çok fazla soru geliyor. <gülüyor> belki bundan bahsedebilirsin. Merak edenler olabilir.
1: Tabi. Tabi memnuniyetle. Akademik hayattaki farklılıklardan başlayabilirim. O çünkü çok biraz daha böyle göze batan bir farklı yaklaşım var burada. Buradaki akademi genelde ikiye ayrılıyor. Bir işte akademiye yönelik akademik program, doktora programları ya da master programları bir de endüstriye yönelik. Endüstriye yönelik programlarda mesela Türkiye'de bir opsiyon yok. Endüstriye yönelik akademik programlarda burada hiç ders almanıza falan gerek yok üniversiteden. Yeterlilik sınavı gibi sıkıntılı süreçlerden geçmenize gerek yok. Tamamen proje bazlı direkt tez ve üretim odaklı hatta daha böyle uygulama yönelik bilim yaparak doktoranızı tamamlayabiliyorsunuz. Ben de biraz ona yakın bir doktora çalışması yaptım burada aslında. Çünkü hiçbir zaman endüstriden bağımı koparmak istemedim. Aslında böyle bir opsiyon olması çok güzel bir şey. Şimdi Türkiye yapıyoruz tabii düşünüyoruz. Bir sürü üniversite mezunumuz var. Hatta bu mezunlarımızın çoğu akademi devam ediyor, uzmanlık yapıyor, işte doktora yapıyor Türkiye'de. Sonra yine endüstride gitmeye kattığında işsiz kalabiliyor ya da kendisine uygun programlar bulamayabiliyor. Aslında burada işte biraz kültür farklılığı var. Bizim aslında bence eğitim sistemimizde bu kültür yerleştirmemiz gerekiyor. Endüstri odaklı akademi kültürünü daha da pekiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de bence birçok filmanın bir doktoralı ya da işte uzman yani master derecesi olan bir kişinin esas özelliklerini, kabiliyetlerini, yapabileceklerini çok iyi tanımadığını ya da bildiğini düşünmüyorum. Ondan maksimum verimi nasıl alacağını, alamayacağını vesaire oturup bunların önceden stratejik olarak planlanıp yapılması gerekiyor ki... Bu sistemi kurabilirsiniz. Çünkü o zaman ancak akademiden endüstriye geçişi böyle teşvik edebilirsiniz. O yüzden hani buradaki akademi endüstri farkını biraz daha düşünecek olursak çok daha böyle ince bir çizgi var arada ve geçiş çok kolay birbirinden birbirine. Bayağı bir iç içe ilerliyor çünkü her şey. Projeler hep endüstri destekli. Endüstri diyor ki işte böyle bir aklımıza ar yatırımı var, proje var. Sana şey akademiye veriliyor bu direkt. Akademiye dediğim gibi oradaki çalışanların... Aşırı fazla teoriyle boğulmak zorunda olmadığını düşünüyorsak ki bu endüstriyel doktora modelinden bahsetmiştim. O zaman da tabii çok daha uygun bir çalışma ortamı oluyor. Teşvik edici oluyor yani doktora programında. Giriyorsunuz, endüstriyle beraber bir projesinde çalışıyorsunuz. Ve daha sonra zaten endüstri diyor ki ya, bu adamı ben alırım. Zaten bitirdiğiniz zaman programı. isterseniz oraya geçebiliyorsunuz. Yüksek lütbelerde, yönetici olarak vesaire. Ben de burada bunu yaptım biraz aslında. Zaten en başından da hedefim o şekildeydi. O yüzden mesela Amerika'da doktorayı tercih etmedim. Çünkü Amerikan sistemi de biraz bu şekilde, akademik sistemi. Evet. Birçok bir arkadaşımı biliyorum hani endüstriye geçerken çok zorlandılar. İstedikleri pozisyonları bulamadılar vesaire. Biraz bundan bahsedebilirim. Ya. Onun dışında tabii mühendislik hayatı genel olarak akademik hayatta dahil. Akademik hayat biraz daha kaotik tabii her zaman olduğu gibi <gülüyor> burada da. Ama mühendislik Mühendislik hayatı falan tabi bunlar hep sosyal haklarla çok fazla destekleniyor. O yüzden bir mühendisin atıyorum yılda 30 iş günü izin olabiliyor Almanya'da. Çok iyi maaş alabiliyor. Yani yıldan bağımsız bu arada.
0: Yani bir ilk yılında bile evet. 30 gün izin alabiliyorsun tabi o güzel bir şey.
1: Aynen aynen. Yani insanı çalışmak için çok güzel bir ortam sağlıyor diyebiliriz. Yani çünkü ben burada onu çok iyi deneyimledim. Özellikle akademideyken biraz fazla kaosun içinde kaldığınızda gerçekten yoruluyorsunuz yani. Hani motivasyon da kayboluyor bir yerden sonra. Ya ben bunu Türkiye'deki birkaç yani arkadaşından da, firmada çalışan insanlardan da duydum. Monotonlaşıyor bir yerden sonra hayatınız ve hırs bir geliyor, idealler... Köşeye atılıyor, yükselme, işte, atlama vesaire, bunlar ikinci plana itekleniyor çünkü motivasyonunuz kalmıyor. İşte buradaki bence en önemli özellik motivasyon yüksek çünkü sosyal haklar çok korunuyor. Yani bence o en büyük özelliklerden biri o. Yani Ben 40 saatten fazla çalış çalışamıyorum mesela yasak. Ben bunu 40 saatten fazla çalışırsam haftada, kontrolünde yazan saatten fazla. İşçi kurumuna bildirebiliyorum. Benim işverenim beni 40 saatten fazla çalıştırıyor diye şikayet edebiliyorum mesela. Gerçekten böyle haklarınız var ve insanlar bunları kullanıyor ilginç bir fikrimde.
0: Evet evet ya da izin olarak baktığınızda... dönüyor sana o izin kullanman gerekiyor gelme diyorlar fazla çalışmışsın diyorlar.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani i̇nsan hakları burada tabii çalışma sürecinde de çok etkili yani bence.
0: Peki odalarla aran nasıl? Almanya'da bir odaya kayıtlı mısın? Genel itibariyle şöyle makine mühendisleri odası İstanbul Şubesi hakkında belki birkaç bir şey söylemek istersin. Yurt dışı gözlemlerini aktarmak istersin.
1: Ee, tabii burada bir odaya kayıtlı değil. Yani Alman odalarına kayıtlı değilim. Uluslararası odalar var işte. Bu IEEE falan duymuşsunuzdur. Yani oda demeyelim daha çok organizasyon, büyük organizasyonlar. Evet. Akademik birçok şeye, organizasyona üyeyim tabii aynı zamanda. Türkiye'deki oda kavramından biraz farklı tabii buradaki oda kavramı. Yani burada da yine eğitimler vesaire düzenleniyor. Ama burada firmaların kendisi de bu tarz eğitimleri, işte kuruluşları kendi içerisinde de destekledikleri için insanların başka bu tarz odalara ya da işte ne bileyim birliklere, kuruluşlara, organizasyonlara pek ihtiyacı kalmıyor. Yani onlar artık bir, biraz da bir yerden sonra sosyal aktivite haline dönüşüyor onlar için. Yine profesyonel hayatta sosyalleşme gibi işte network, gibi, bağlantı kurma gibi bir e, hale dönüşüyor daha çok. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, Türkiye'deki oda kavramı işte özellikle Makine Mühendisleri Odası'nın üstlendiği görevler çok çok daha fazla ve ben gerçekten takdir ediyorum onları bu konuda. Çünkü Türkiye'deki birçok kuruluş insanlara kendi çalışanlarına yani bu vizyonu veremiyor. Dünyada gelişmeler nedir? Aslında neler oluyor? Biz ne yapıyoruz? İşte başka tarz eğitimler olsun. Yani insanların kendi gelişimini desteklemesi gerekiyor bütün firmaların kendi içerisinde aslında. Burada olan da o. Burada ben bir firmaya girdiğimde ben şu eğitim almak istiyorum de firma bana bunun desteğini oluyor, veriyor yani. Bence zaten en önemli özellik bu yani. Bir mühendisi çalıştırmaya başlıyorsanız altında o insanın böyle bir isteği varsa kendini geliştirmeye yönelik buna destek olmanız gerekiyor. Çünkü hem bu kendi firmanın kendisi için gerek güzel bir şey hem de insanın kendisi için güzel bir şey. İşte bu noktada odalara çok daha iş düşüyor galiba Türkiye'de gördüğüm kadarıyla ve makine mühendisliği odası da bu eğitimleriyle, seminerleriyle olsun, işte gençleri bilgilendirmesiyle olsun gerçekten bu işleri çok iyi yapıyorlar. Kendilerini takdir ediyorum bu konuda. Ben derimden geldiğinde destek olmaya devam edeceğim tabii.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de desteğin için. Güzel bir bölüm oldu. Yine birçok şey öğrendik senden. Umarım her şey güzel geçer ve şu Covid dönemi de gerçekten zorluyor hepimizi. Ama bu dönem içerisinde de gerçekten çok kolay bir şekilde ulaşıyoruz birbirimize. Yeni şeyler öğreniyoruz. Eminim ki bu bölümü dinleyen mühendisler, mühendis olmayanlar ya da mühendis adayları çok şey öğrenmişlerdir. Katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Onur duydum.
0: Peki o zaman son sözü sana bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.